0: Det här avsnittet av Plan B-podden är uppdelat i två delar. Anledningen är att vi helt enkelt inte kunde sluta prata om det här ämnet, kvinnor och klimat. Vi tycker givetvis att kvinnor ska få ta plats och det här är ett så pass viktigt ämne. Därför gjorde vi på det här sättet. Tack för att ni lyssnar. Det här är ett av våra viktigaste avsnitt. Nu tillskriver jag influencers en jädra massa makt, men det har de också.
1: Vill man då ha en jädra liksom, fossilkramare till man
0: som en, en kvarnsten runt halsen? Så är du man, inte bryr dig om klimat och miljö, då är du utrotningshotad. Mm. Åh, jag kände redan att vi kommer få så mycket skit för det här avsnittet. <laughs>
1: Nu kommer den förfäriska rösten in. Ja. Den här, nu, nu pratar vi lite <laughs> <laughs> mer sensuellt och målar upp en vacker framtidsbild. Ja, men vi, ja.
0: vi vill ju drömmas bort till ett, en annan framtid eller en annat samhälle, en annan nutid egentligen också. Ett liv efter omställningen. Moroten. Ja, moroten. Det vi har att se fram emot, både män och kvinnor. Vilket samhälle drömmer de om då, Maria? Hur ser, du, hur ser du den här göttiga livet?
1: Ja, men jag, jag hoppas ju verkligen att det finns många, många fler kvinnor på maktposter, alltså inte bara i politiken, utan även i näringslivet. Att det är fler kvinnor som får vara med och bestämma om hur saker ska ske, på vilket sätt och vem som ska gynnas och så vidare. Men jag hoppas också att vissa. Det här vi var inne på att vissa egenskaper är kodade som kvinnliga. Liksom. Att det är den typen av egenskaper som alla behöver låta ta större plats. Inte bara kvinnor. Alltså att vi ska värdera det här med omsorg om varann och omsorg om naturen och sånt. Att, vi ska, att det ska få högre status. För det är det vi behöver i omställningen. Att alla tycker det är viktigt inte bara några kvinnor liksom.
0: Jag är ju själv uppväxt i ett samhälle där man pratar om tjejgrejer och gyllgrejer eh, och att eh, jag kommer ihåg att det fanns ett pojkrum och ett flickrum på eh, vad heter det Lekskolan hette den när jag var liten. Just det, lekes. Lekis. Lekis ja, gick jag också i. Mm. Det var liksom inte så där tydligt. Det, liksom, det var inte så uttalat men det var liksom så man pratade om det. Och i tjejrummet eller flickrummet så var det dockor och eh, diverse eh, hushållsleksaksgrejer som handlade om att typ städa och stryka. Men där, den leken som tog plats där, det var ju relationslekar. Hur man tog hand om bebisar eller man lekte med Barbies, att man så intriger och bara men nu känner jag faktiskt så, nu blev jag arg. ja eh, vad händer då? Alltså som hela tiden relationsträning. Medan i det här pojkrummet så byggde man. Man byggde stora, feta eh, maskiner och hus. Och hela tiden liksom så här väldigt abstrakta lekar som inte handlade om relationer eller omsorg utan bara så här högsta tornet. Eller i värsta fall... Det här är mitt träsvärd. Nu är det krig. Ja, nu vill jag ha ditt hus flytta på dig. Eh, annars är jag ner dig. Och, eh, det, här, det här har jag som förälder ett jätteviktigt uppdrag i att lära min, mina barn andra saker. Eh, än vad liksom de här eh, traditionellt könskodade lekarna innehåller. Länder med större
1: jämställdhet. Sådana länder som Sverige gärna klappar sig på axeln och tycker att det här är vi bäst på. Eh, om vi lyckas nå hög jämställdhet mellan könens så går ju den här hållbara utvecklingen snabbare. Det har ju forskningen visat. Så att jämställdhet är ju liksom både en förutsättning för demokrati. Alltså alla måste få vara med och bestämma. Och hållbar utveckling. Och vi behöver ju verkligen, verkligen både två om vi inte ska hamna i de här... Framtidens klimatkrig och allt det där.
0: Jag tror att vi måste höja de här traditionellt kvinnligt kodade egenskaperna högre. Och det hoppas jag på det här plan B-livet. Att det är liksom the shit. För det är det som vi kommer behöva i det här göttiga livet. Att man pratar mer om människorna. Om och, att
1: en, och att en sjuksköterska tjänar en bra lön för hon gör något jädrigt viktigt. Eller han för den delen. För har hon en bra lön då kommer han också vilja jobba med det.
0: Alla yrken som handlar om människor eller omsorg ska ju bara ha dubbellön.
1: Ja, ja ja och för att inte snacka om hur, hur mycket vi kommer att behöva dem i en kris. Det ser vi ju nu med coronakrisen. Liksom. Sjukvården är ju det viktigaste vi har just nu. Och de är underbetalda och går på knäna. Så kan vi inte ha det.
0: Nej, det är orättvist.
1: Så hur löser vi det
0: då? Vi kanske låter lite fler kvinnor vara med och definiera behoven? Eller vad säger du? Ja men Fler måste ju komma till tals. Kvinnor måste också vara med i beslutsprocesserna. Så att inte lösningarna gynnar dem som... Som redan har allt och sitter på makten. Nej men precis. Om samma män som sitter vid
1: makten idag. Ska komma på de nya lösningarna. Då kommer ju de lösningarna att gynna exakt samma människor som idag. Det vill säga vita män. Så att det är ju, ju mer mångfald vi har i beslutsprocessen. Desto större chans att ingen hamnar i kläm. Sen tänker jag att vi måste visa solidaritet också med, med alla som inte haft samma tur i det här härliga livsstilslotteriet som vi har hamnat i. Alltså att vi ser sambandet mellan vad vi köper, hur det har producerats och hur andra människor då, framförallt kvinnor har det på grund av det. Så att vi kopplar den här female first tishan till kvinnan som faktiskt sytt och som har ett jävligt tufft i livet. Att det kanske inte är rätt val att lägga slanten på tröjan- utan att lägga slanten på en organisation som kämpar för hennes rättigheter.
0: Jag tror att Female First-tröjan är utrotningshotad. Vi kommer inte behöva den i framtiden. För att vi kommer liksom... Det kommer vara så grundläggande att vi tänker på andra människor. För att vi i Sverige framförallt allt har möjligheten att göra det. Så jag tror och hoppas att i i framtiden så kommer vi prata mindre om nyans på väggarna och det ytliga. Och mer om hur vi kan hjälpa andra och också förstå våra egna privilegier. Alltså jag tror inte, det tycker jag ändå är ganska skönt på ett sätt att ju mer jag engagerar mig i klimatfrågor desto mindre bryr mig hur det ser ut hemma. Det är liksom inte viktigt längre. Det är ju som på sommaren, du vet. alltså När man helt plötsligt kommer in i ett badrum och tittar sig i spegeln och bara, jädrar! Ja, det var jag just det, för jag har inte tittat mig i spegeln. För jag har, haft, jag har varit fullt upptagen med att njuta av sommaren och naturen. och liksom bara, Helt plötsligt, bara skitigt i hur jag ser ut. Alltså, det finns aldrig som är liksom mår så bra som på sommaren. För att jag har liksom inte tid att tänka på sådana triviala saker som ser ut.
1: Nej men det är exakt att
0: du har så här osminkad,
1: otvättat hår, eh, diverse märkliga ojämna solbrännor. Men bekymmersrynkad mellan ögonen är typ borta för att du har haft det gött. Den grejen vill man ju att.
0: Vägen mot det här plan B-livet tror jag... Eh kantas av många olika saker. Framförallt så tror jag att vi ser vår makt och vårt ansvar. Jag tror också att det kommer sättas en hel del press på oss. Framförallt i Sverige. Och kanske även influencers. Influencers. Mm -hmm. Nu sa jag det. Jag, jag ser vart du är på väg här. <laughs> mm. men Jag tänker att idag så pratar man om influencers. Influencers. Jag kan inte säga det utan värmländsk klang. Influencers. <laughs> Då pratar man om influensers eh, makt och även ansvar. Och jag hoppas så jädra inligt att fler förstår sin otroliga makt och kanske också sitt ansvar. Och att, det här, att jag tror att man ärligt talat skulle kunna skapa förändring på en månad om alla gick samlad. Det här är ju faktiskt ett av få
1: Områden, eller en av få branscher som kvinnor har makten i. Det finns många, många, många fler eh, liksom framgångsrika influencers än det finns manliga influencers som, som har lyckats. Liksom, som når ut, som berör sina läsare, som har deras öra. Liksom. Eh, det här är ju, det är ju en sån fet möjlighet och det är lite deppigt att inte fler ser den. Att man kan, man kan bli historisk för något annat än att äga flest snygga väskor eller ha det dyraste i köket. Liksom. Jag hoppas, hoppas, hoppas att det trillar ner på lätter under 2021 så att fler börjar använda den här plattformen till de riktigt bra, mäktiga grejerna. De som hamnar i historieböckerna. Ingen bryr sig vart du har köpt din
0: tröja. Liksom. <laughs> Jag <men laughs> tänk, men... alltså, tänk att det finns, det finns förmodligen möjligheten. Alltså... Nu tillskriver jag influencers en jädra massa makt, men det har de också. Um, eller vi. Men vissa har ju mer makt än vad vi har, helt klart. Och tänk att få vara en del av lösningen på klimatfrågan. Bara ta den chansen. Bara ta den chansen. Vad väntar du på? Vad gjorde du när, när
1: vi hade chansen att stoppa klimatkrisen? Jo, nu ska jag berätta för dig, jag använde min gigantiska influencerplattform och bidrog med det här och det här och det här. Det är ändå ganska skön grej att se till sina barn.
0: Mm, den frågan kommer ju garanterat att komma.
1: Men sen skulle jag också vilja prata lite om, för nu har vi pratat ganska mycket om det här med ja men, vad vi med makt ska göra och hur vi ska förändra systemen. Men jag, jag hoppas också att det är ändå väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor som kämpar på i vardagen, som oroar sig och därför försöker göra lite bättre val i allt, som letar efter galonbyxor i rätt storlek på loppisen och som källsorterar och som återbrukar och som försöker truga i resten av familjen vegetarisk mat fast de inte är vana vid det och sådär. Och jag vill liksom ändå slå ett slag för alla de här kvinnorna som ...kämpar på så jävla bra i vardagen- ...fast de har tusen andra saker- ...som de också har ansvar för. Mm. Även om de är privilegierade- ...jämfört med kvinnor i Bangladesh- så, ...så betyder inte det att livet alltid är- ...bara som en räkmacka. Liksom. Utan det är mycket som ska få plats- ...i en liten vardag. Och jag vill ändå så här- ...lyfta så här, vi, ...ni syns fan vad bra ni är. Heja på- Eh, ni gör ju skillnad för att det är ju många bäckar små som också behövs i det här. Det behövs politiska beslut och systemförändring. Men, men det behövs också jävligt många miljarder människor som anstränger sig i vardagen. Eh, och de här kvinnorna gör ju redan det. De är redan på gång med det. Så att jag hoppas ju att det blir norm. Så att det inte är sån himla uppförsbacke hela tiden att att det är helt rimligt att komma med begagnade presenter till barnkalasen eller att lappa och laga barnens eller sina egna kläder och allt det här. Eh, och att män börjar hugga i också. Det ska inte bara ligga på alla mammor att se till att barnen har eh, kläder. Det ska inte bara ligga på kvinnor, det ska ligga på pappor också.
0: Jag håller så med i. Sen så... Såg jag någon undersökning faktiskt för ett tag sedan att kvinnor söker sig till män som bryr sig om miljö och klimat.
1: Ah, Så... det, det är nya tinder liksom, betet. Ja, Jag bryr mig om klimatet. Här är
0: allt jag gör för klimatet. Så är du man, inte bryr dig om klimat och miljö, då är du utrotningshotad. Då kommer inte du... Det kommer inte vara wanted längre. Det är, även om du har som,
1: det är inte cykelansiktet som kommer att bli ett problem för framtida reproduktion.
0: Det är att män inte bryr sig om klimatet. Vi kanske ska göra, skapa en, en, en kampanj nu om bilfejset. Ja. <laughs> Ja, som ingen varna. vill leva med. Nej, vi vill varna för bilfejset för att det är, det är farligt för er män att fortsätta med ja, men Jag tycker att det är en, en, en spännande tanke om att, att det är inte är attraktivt längre 2021 med män som inte bryr sig. Alltså, att bry sig om klimat och miljö och omsorg om andra människor. Alltså omsorg också om den man lever med. Det är väl ändå... Det är ju hett. Det är ju hett. Alltså, det, ju... <laughs> ja. det är sexigt. Ja, men det är ju... Det är... Alltså, vill man leva med någon som inte... Nej, jag inte. Nej, och jag tänker också
1: om man är en kvinna som som, så här, ja, men som ser en framtid inom planetens gränser som, som är så här: win-win. Det härliga plan B-livet. Vill man då ha en... Jädra liksom, fossilkramare till man som en, en kvarnsten runt
0: halsen. Dövigt kallar vi den.
1: Alltså,
0: Så man måste släpa också. Så man inte kvinnor hade nog. Man måste släpa på någon fossilsten. Efter sig. Alltså, nej, vet någon vad. Det
1: orkar Det är vi som fan high inte göra. Nej, men precis, kvinnor anklagas för att vara high maintenance. Men alltså, den där mannen, den orkar man ju inte hålla på och gula med. Nej. Gud vilket, jag lever också med en man förresten. <laughs> jag vill bara lägga till.
0: Får du släppa ja, du... honom eller?
1: Nej, jag tycker faktiskt att, att han, han rullar på bättre och bättre- <laughs> <hör> <hör> hur går gamla kärran <hör> <hör> hur går bilen, <hör> hur går bilen? <hör> ja, den går inte alls vi cyklar nu på tiden det här avsnittet kommer ju bli rekordlångt eh, det får ni stå ut med alla ni som lyssnar det går att ta en paus göra något annat och fortsätta lyssna en annan dag mm, så men... att, eh, låt oss prata till punkt låt en kvinna prata till punkt
0: låt en kvinna få ta plats och låt andra kvinnor Exakt. också få ta plats eh, även i Bangladesh jag skulle ändå vilja ta upp det här med den här fossilstenen. Jag skulle vilja prata lite mer om det. för att Jag fick ett, en fråga via Instagram. Tips på hur man gör om ens partner inte riktigt är med, med på klimattåget. Vad gör man? bytt man? Nej, jag ska bara. Han kan vara gullig ändå. Men, ska man... men, ja, men det, här, det här
1: måste ju vara ett ganska vanligt problem. Eftersom kvinnor oroar sig mer och mm. män bryr sig mindre. Det måste ju finnas ganska många heterorelationer där det här problemet uppstår, tänker jag.
0: Um, ja, vad är dina bästa tips? Jag tänker att vi kanske faktiskt ska göra ett helt avsnitt om det här. För att jag tror att den här frågan behöver ta plats. Och kanske kan ta med någon... Psykolog som också kan reda lite det här. Nej, men jag, apropå det här med omsorg eh, om andra så handlar det ju om att få sina känslor tagna på allvar. Och att ens oro ska bli tagen på allvar eh, av en, den man lever med. Det tycker jag är viktigt att man också berättar för sin partner om att det, det här liksom, kan inte leva i en, en, en relation där, där min oro framtidigt inte tas på allvar och att man ska heller inte behöva dra sin partner. Det är inte Nej. Alltså, att visa att man går in i en relation och visa att man bryr sig i en relation det handlar ju också om att se och lyssna och att förstå försöka förstå eller jobba på att försöka förstå. Lever man med en person som till exempel har en sjukdom då är det såklart att man stödjer den sin partner i det och läser på hur man bäst kan vara ett stöd. Och ja, men verkligen. Det här är ju e,
1: faktiskt samma sak. Sen tänker jag också att det finns ju, om, om man liksom ska ta, ta det här mer mysiga spåret, alltså, många män är ju ändå intresserade av saker som också kan kopplas till hållbarhet. Alltså många män gillar att träna Ja, men bra, då kanske man ska lobba för att cykla till jobbet och att liksom börja pusha in de här hållbara lösningarna som också gynnar ett intresse som redan finns. Många män är teknikintresserade ja, men då kanske elbilen är en kul grej att introducera i en familj att sikta på att ja, men vi ska byta bil för det är roligare med elbil. Liksom. Jag tror väldigt mycket på och det är inte bara män såklart utan det gäller även kvinnor att man måste kunna få se vad synit för mig. Man måste få se någonting som man är intresserad av eller som man tycker är roligt eller som man inser kommer att göra livet lite härligare. Det är då man kan gå igång på det. Sen kan man ju göra ganska mycket av plikt och för att man känner att det är rätt och så vidare, men man kanske inte orkar lägga samma energi om man inte också tycker att det är kul på något vis. Så jag tänker man kan ju också börja att ställa om i den ände där det finns en ingång redan. Så att det inte är så himla uppförsbacke på ingång, Utan börja där det är lite kul. Och sen är det ju så här som vi alltid tjatar om med klimatglasögonen. Att när man väl har fått på sig dem och börjat ställa om någonstans. Då är det mycket lättare att fortsätta för man ser ju ändå att det känns bra och det är roligt och vi vinner på det och sådär.
0: Börja i rätt ändå liksom. Och en shoutout till alla män som faktiskt gör eh, så mycket. Att faktiskt visa det. Och gå ut på sociala medier och visa eh, att ni finns. Och inspirera andra män. Jag tänker att vi behöver fler personer att inspireras av. Vi kvinnor har ju jättemånga att inspireras av. Mycket via influencers. Men eh, vi behöver fler manliga influencers som vill göra skillnad och också visa att det går alldeles utmärkt att cykla och att det är något eftersträvansvärt. Ja, som höjer statusen på alla de här hållbara grejerna.
1: Begagnat shopping och, och cykling och alla de här sakerna som, som inte har så hög status idag.
0: Köpa begagnat till sina barn. Hallå alla pappor. Ut med bara. Visa det på Instagram. Visa det i, på Facebook. Skryt om när du gör det. Skryt om att du åker tåg på semestern. Eh, vi behöver fler personer som, som visar liksom, på den hållbara bubblan. Det tror jag faktiskt att det är en så viktig pusselbit i hur vi tar oss till det här plan B-livet som vi vill ha. Det göttiga livet där vi bryr oss om varandra. Där vi bryr oss om inte bara varandra här i Sverige utan faktiskt ser oss som den här stora organismen, mänskligheten som vi faktiskt är. Hör du, nu är det dags för listan. Ja, apropå listan. Nu ska du få höra någonting. Hör du där? Ja, vad är detta? <här> Vänta, nu ska du få höra. Listan. Listan. <här> listan. Är <här> det här vår nya listvinjett, eller? <här> ja, det här är vår, vi har fått. Vi har fått... Vi har fått en, en listvinjett av Simon Frixbegare som har gjort Nej. en härlig vinjett till eh, våran lista. För vi sökte ju efter det här i Jag har svårt att hålla så att Min voiceover på den här var väl helt eh, fantastiskt. måste vi bli som. Vi båda lyssnade på Nors Podd och Henrik, och där har de olika ginglar inför eh, sina listor. Och det vill vi ju vi också ha.
1: Och nu har vi det. Äh, och nu har vi det. Mm. Alltså. Jag är stum, stum. Jag, det här gjorde min dag. Ja. Jag skulle ha tagit
0: en, en screenshot på dig när du satt och, och lyssnade här på. Och gapade. Ja. I chock.
1: Men. Nej, vad fint. Oj, ja. nu känns det som att listan fick extra tyngd för ja. att den har en egen vignett.
0: Ja. Och tack Simon för den här fantastiska trudelutt. Vi ska lista banbrytande bönor för klimatet. Får jag börja? Ja, du får börja.
1: Jag, jag börjar med en 83-åring. Jane Fonda. Oh. Alltså man måste ju älska Jane Fonda. Hon har ju liksom alltid varit politisk och på det sättet också bitvis väldigt kontroversiell- men hösten 2019 så steppade hon upp rejält när det gäller klimatet. För då började hon protestera på sant greta -vis utanför US Capital. Och hon kallade det här för Fire Drill Fridays. Så hon stod där i sin illröda kappa som för övrigt hon lovade skulle bli det sista nyproducerade plagg hon köper i hela livet. Bara en sån sak. Och protesterade. Hon blev arresterad ett par gånger. En gång blev hon arresterad medan hon tackade för en BAFTA. En sån här award som hon hade vunnit. Så att hon, hon har liksom skakat om Hollywood lite grann- genom att visa att, att man sann, kan vara aktivist. Man kan gå ut och engagera sig. Hon skrev också en bok som hette- What can I do? My path from climate despair to action- vilket är väldigt, väldigt roligt. För översätter man det till svenska så blir det i princip titeln på vår bok. Alltså gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Alltså det är ju som ett tecken ändå.
0: Det finns ju en ikonisk bild på Jane Fonda. Hon står med sina plastband runt handledarna och har blivit arresterad i sin röda kappa. Den måste vi lägga upp på Instagram. Älskar Jane Fonda för det här alltså.
1: Just bara att hon också
0: är är 83
1: år gammal och inte låter det stoppa henne från att göra allt hon kan för kommande generationer. Alltså det här är ju typ inte hennes problem längre om man ska vara krass. Mm.
0: Men att hon lägger så mycket tid och energi på att fan göra vad hon kan. Nummer två på listan är supermodellen Giselle Bündchen som är med i Netflix-dokumentären Kiss the Ground. Och om du inte har tittat på den så tycker jag verkligen att du ska spana in. Och jag såg ett digitalt eftersnack till filmen där hon, utman, upp, där hon uppmanar människor att agera och ifrågasätta hur vi konsumerar och hur vi konsumerar naturens res resurser. Och hon poängterar att vi behöver planeten för vår överlevnad och våra barns framtid. Jag tycker att det är rätt balt att en person som förmodligen har tapetserat hela världen med reklambudskap om att konsumera då framförallt bikinis, faktiskt ställer sig på andra sidan och vill göra annorlunda. Hatten av för det, och det är aldrig för sent att ändra sig. Eller, jo det är det, för någon gång kommer det vara för sent. Men Giselle är i tid. Ja, okej, okay, punkt tre.
1: Nästa skådis, Kate Blanchett. Alltså varför har vi valt att lista bara människor med svåra namn? Kate Blanchett. Förutom att göra film så driver ju Kate, hon är ju från Australien- så hon driver Sydney Theatre Company med sin manusförfattarman. Och de har faktiskt ställt om Sydneys teater- de har installerat solpaneler på taket. De har gjort något slags fiffigt regnvattensystem för att de inte ska förbruka så mycket vatten. De använder återbrukat material när de bygger kulisser till olika pjäser, De har reducerat avfallet i verksamheten och så vidare och så vidare. Och det här, jag älskar det för att hon blir liksom en konkret förebild som andra teatrar kan ta efter alltså alla branscher behöver ju någon som visar hur det går till och kan de så kan andra teatrar jag vet inte, hur står det till på Dramaten har de solpaneler på taket um, hon var också väldigt tidig med sitt engagemang, redan 2011 så gjorde hon en reklamfilm som handlade om att det borde införas en koldioxidskatt i Australien, så det här är inget nytt utan hon har kämpat på i tio år med det här
0: på plats nummer fyra så har vi Shailene Woodley som är med i Big Little Lies. Vad heter hennes eh, rollkaraktär? Nu Jane Chapman jag va? Jane,
1: Jane, Jane just det det, Jane i Big Little Lies. Eh,
0: älskar eh, hennes karaktär som är liksom den alternative person i This Village. Eh, ensamstående mamman. Ja precis, den ensamstående mamman. Shailene eh, använder sina sociala medier för att lyfta klimatkrisen och gör det på ett... Alltså hon mesar inte kan man ju lugnt säga. Hon har varit ute med Greenpeace för att hon har satt upp mål för sig själv att ja, men det här året ska jag liksom nörda in i havet. Hur mår de? Eh, hur, hur står det till med plasten egentligen? Eh, och hon skrev på eh, sin Instagram att vi måste börja snacka om klimatkrisen. Vi måste börja göra och vi måste lära oss om liksom, lösningarna. Och eh, ganska så här sa. We have 12 years, folks, until it's too late to make a change. 12 fucking years. Så att hon är ganska liksom, Hon är ganska vass i sin kommunikation. Det är inget eh, som verkar gå igenom någon form av eh, sociala medier. Eh, person, om man säger så. Inga,
1: inga fluffiga vantar på där, utan det är bokshandskarna.
0: Ja. Anledningen till att vi gör den här listan med kända kvinnor, det är ju för att visa på de som faktiskt använder sin makt att förändra. Eh, och vi hoppas, Apropå influencers. Apropå influencers. Och att vi vill se den här li listan göras milslång. På plats fem då så har vi Rihanna.
1: Eh, hon har lagt väldigt mycket tid lite i skymundan faktiskt på en sjukt viktig del av klimatkampen som lätt glöms bort och det är ju att vi faktiskt måste preppa för att det kommer att komma konsekvenser av klimatförändringarna på olika sätt, de är redan här liksom. det är ingenting som vi kan vi ska ju försöka bromsa klimatkrisen så mycket det bara går, men vi kommer att behöva hantera till exempel fler naturkatastrofer och det Rihanna jobbar med är en hon har grundat en foundation som heter The Clara Lionel Foundation som har funnits i nio år nu och den jobbar för att modernisera krisberedskapen så att i vissa områden som är, liksom, ligger i riskzonen för att ja, men till exempel drabbas av värre och värre orkaner då ser den här stiftelsen då till att de är bättre förberedda när väl krisen kommer. Så att det kanske räddar en massa människoliv också, att det är lättare att bygga upp saker igen, att människor får varningar i tid och så vidare och så vidare. Det här är en sjukt viktig grej. Vi kan inte bara förlita oss på att teknik ska lösa krisen. Vi måste också preppa så att vi kan hantera det som komma skall när vi inte får bort alla effekter av klimatkrisen. Ariana. Rihanna! Lissa. Men jag vill också haka på en. Det här var ju fem personer. Nu har vi gjort en lång och fin lista med en snygg ny vignett. Men jag skulle vilja haka på en liten minilista också, med lite mindre glammiga namn. Om vi nu har tagit Hollywood, stjärnor och världsartister, så har jag ändå tre namn som jag tycker man ska kolla upp också. Som man säkert har koll på några av dem i alla fall. Och den första är Alexandria Ocasio cortez alltså AOC. Det här är ju den här fantastiska unga amerikanska politikern. Hon är den yngsta kvinnan någonsin i kongressen till exempel. Eh, som redan från dag ett i princip började få igenom en Green New Deal i USA. Eh, hon är väldigt spännande att följa. Hon har väldigt mycket bra idéer och framförallt har hon ett jäkla driv eh, som man blir inspirerad av. Jag får typ energi av att följa henne i hennes politiska karriär. Sen vill jag också nämna Rachel Carson. Hon är en väldigt tidig miljökämpe som jag inte tror så jättemånga svenskar känner till. Hon var forskare och miljökämpe då, och hon skrev olika böcker. Bland annat en som heter Silent Spring eller Tyst vår. Och den kom ut 1962 och den skakade om så mycket att eh, DDT det här. Fruktansvärda miljögiftet faktiskt blev förbjudet tack vare boken. Tänk om ännu fler hade lyssnat på henne när det begav sig. Liksom. Så här ska man kolla upp för att det, jag tycker det finns en poäng i att ha lite koll på historien också när det gäller klimat- och miljökamp. Och sista, Naomi Klein, kanadensisk författare, filmskapare och aktivist. Och hon har skrivit väldigt många prisbelönta böcker om olika samhällsfrågor. Inte minst om klimatet. Så det här är värsta härliga guldgruvan av kunskap och insikter.
0: Och jag vill ändå ta till för akt att nämna ett namn som vi ofta tror upp i podden. Men som jag vill avsluta den här fantastiska listan med. Och det är ju Greta Thunberg. Eh, tack för engagemanget och eh, draghjälpen
1: fasen att du behöver kämpa så hårt när det är vuxna som borde göra det här jobbet. Eller hur? Ja, det blev en lång lista. Det blev ett långt avsnitt. Men det tycker jag ändå det här avsnittet ska ha. En lång lista med bra, starka kvinnor som inspirerar och som ska få kred för allt de gör. Ska vi, har du en härlig indiet för utmaningen också? Eller? Eh, inte än, men vi kan köra samma. Jag, jag tänkte ju först höra för ungefär hundra år sedan eller åtminstone före jul när vi släpptes det senaste avsnittet om barn så fick ju du en utmaning. Du skulle kolla hur dina barns förra eller nya förskola jobbar med klimatfrågorna. Hur
0: har det gått? Eh, ja, det har ju varit lite st några stökiga veckor här kan man ju lugnt säga. Och jag känner mig som den här jobbiga föräldern. För nu, jag frågade faktiskt inte förra förskolan utan jag ville fråga den nya förskolan. Men jag skickade ett litet mejl om att när ni har tid, om ni har tid, Jag förstår att det är mycket annat att göra så Man alltså ska lämna två barn i deras vård. Alltså, jag får lov att återkomma eh, när du har fått svar. När alltså. jag har fått svar. Men däremot ja. så kan jag se redan nu att jag. Är imponerad över men vissa saker som de har fattat beslut som, till exempel att när barnen får grejer med pärlor att det som de gör får de inte ta hem, utan det får de ha på förskolan. För att pärlorna ska räcka till andra. Att det är också så här en ekonomisk vinning att så här, istället för att ösa in pärlor och, som kostar massa pengar, att man så här, ja, det här har du gjort, det är fint, vi kan ta en bild och skicka till dina föräldrar. Men nu återgår pärlorna till, till den här asken. Alltså helt ärligt som förälder, jag
1: applåderar detta. Ja. Med vänlig hälsning har en miljard pussel, här hemma.
0: Ja, men alltså, så, alltså det var ett, ett tag då mina barn kom hem med pärlhalsband varje dag. Och alltså Det är en jättefin gåva men man tänker ju så här, gud vad mycket pärlor. Det måste finnas i allas hem som sen bara ligger. Så det tycker jag är fantastiskt. Sen tycker jag också en fin sak som förskolan har fattat beslut om. Det är att ta emot ett växthus från mig. Ja, men vi har ju köpt en tomt i Värmland som vi också tänkte göra ett avsnitt om eh, de här byggplanerna. På den här tomten så står en massa små hus. Bland annat ett växthus som är gjort av plast. och och det tänkte vi plocka ner för vi har en massa gamla fönster som vi har tänkt att göra ett stort växthus av. Och då frågade jag om förskolan vill ha det här växthuset. Vi pratade om det i ett tidigare poddavsnitt om biologisk mångfald. Vad yep. det var? Om att vad coolt det skulle vara om skolor och förskolor faktiskt hade växthus där de kunde odla också så främja biologisk mångfald och också se vart våra grödor kommer ifrån. Och eftersom vi hade det här växthuset så tänkte jag att det vore en bra idé då att fråga om de vill ha det. Och då vill de ha. Och så ska det bli spännande Mycket att se, se vad de gör med det. Och så prata om odling barnen och att vad man behöver och de är viktiga pollinatörerna och de viktiga polo... polli och de viktiga pollinitörerna- de viktiga bina och fjärilarna- i, i, i vårt trädgård. Det är väldigt fint- för att man får följa förskolan- och vad de gör via en blogg. Och mm. man får också följa- de går till återvinningen- och nu senast så- skulle de göra eget papper- eh, för att liksom förstå- hur man gör papper. Jag tänker så här- i, mina barn älskar att pyssla. Det går ju åt mängder e av papper- och att det har varit en kamp att få dem att rita på båda sidorna. Men också så här att, att, att lära barnen processen bakom ett papper. Så här gör man papper. Det tar tid. Då ger man ju också barnen respekt för sakerna. Men det är Verkligen. lite vad jag har snappat Vi har ju bara varit på den här förskolan i ungefär två månader. Så det är fortfarande väldigt nytt. Men jag får lov att återkomma. För de, ska svara, de har lovat att svara lite mer utförligt. Men det här är vad jag själv har snappat upp. Mycket bra jobbat tycker jag. Du får godkänt på är det? den utmaningen. Ja, det får du. Nu är det
1: dags för en ny. Är du redo? Mm. Ja, vi har ju pratat en del om cyklar, så jag säger, om jag säger vätternrundan... Vad säger, nej, jag jag bara. Gud,
0: rädd jag blev! måste sluta, för fan! Jag blev på riktigt jätterädd! Det
1: där var kul. Nu skulle jag ha haft en skärmdump av dig. För
0: fan! Åh oh, jag, alltså jag har ju en damcykel. Jag bara såg framför mig. Okej, oh, ah, okay, fortsätt. Nej,
1: du ska inte få en cykelutmaning. Eh, jag tänker att vi kommer ju faktiskt att göra ett avsnitt om cykling längre fram. Mm. Så vi spar eventuella cykelutmaningar till dess. Eh, så istället så tänkte jag ju såklart ut med, utmana dig lite på tema kvinnor. Och vi har ju redan den här 365 dagar för klimatet Utmaningen som rullar på när vi gör någonting för klimatet varje dag. Och jag tänkte att du, jag skulle tycka det var så intressant och inspirerande att se vad du hittar på. Om du skulle gör, ägna en av de här veckorna åt att göra saker som har med kvinnor och klimatet att göra. Mm. Sju saker som är tydligt kopplade till kvinnofrågor på olika sätt.
0: Åh! Oh. Shit, var bra och vad spännande. Jag har ingen aning om vad det blir, men det ska jag försöka luska i. Får man ha dig som en eller?
1: <laughs> ja, det kan man få. Ja. Och sen så tänker jag ju då att du får re såklart redovisa det här i nästa avsnitt. Men att det säkert blir ett bra
0: blogginlägg också. Att med, med sju ja. saker som andra kan göra. Jag tror att jag måste ta hjälp av mina läsare. De brukar vara smarta.
1: Ja, men det är bra. Och så tänker jag att vi kan också... Jag menar, vi, vi har ju redan börjat dela ganska många. Ni är ju så jädra grymma alla ni som lyssnar på podden och gör så mycket för klimatet hela tiden. Så att ni använder ju verkligen den här hashtaggen 365 dagar for klimatet. Så vi har ju börjat dela en del av vad ni gör där. Och där kan vi kanske också samla ihop ett gäng saker som har med, med kvinnofrågor att göra om ni som lyssnar också antar den här utmaningen och eh, kopplar ihop kvinnor och klimatet lite tydligare.
0: Ja, vad härligt. Ja, men det här, var, det här var väldigt bra. Det känns bra i både hjärta och mage huvud.
1: och rumpa För en och ja. vet den förrän slipper
0: cykla Åh gud! Ja, oh, jag är faktiskt glad att jag inte fick den utmaningen. Shit, var rädd jag blev. Oh, gud. Men du, nu, nu måste vi nästa runda av. Va? Ja, det måste vi göra. Men vad bra. Det här blev väldigt långt avsnitt och det är jag som ska klippa. Så att, ja, vi, vi måste avsluta av den anledningen. Men tack för det här samtalet Maria. Jag lär mig så jävla mycket av den här podden själv. Eh, när vi liksom grottar och söker statistik och nördar in och gör research. Men också av att prata med dig.
1: Ja men samma här. Det är verkligen... Eh, ja, men det är, det, terapi är väl kanske fel ord för det. Men just det här att bara sitta och verkligen... Prata om klimatfrågor. Vända och vrida på någonting. Det gör så sjukt mycket för vad som händer i huvudet sen. Resten av dagen, resten av veckan. Man går liksom och, och marinerar de här poddsessionerna i efterhand, tycker jag. Också... Det är väldigt, väldigt härligt att få, få kickstarta någon process i huvudet. Och också ha ett forum där
0: man får prata om de här jobbiga grejerna. Så det här nu är det ju inte riktigt partiesäsong i pandemin, men det här är, alltså, <laughs> och februari, eller mars förlåt, <laughs> ja, men också det här är ju inget, alltså prata om den här trettonåringen i Malawi det är inget som man drar fram som ett partytrick på en fest eller på en middag, det är jobbiga saker att prata om vilket jag tänker och det gör att vi kanske inte pratar om det, och det känns fint och viktigt att ha det här Forumet, för det känns lättare i hjärtat nu menar jag inte att man ska prata sig bort från problemen för vi behöver definitivt jag är väldigt taggad på att oss mer men ja, känns lite ja, men som verkligen. att luften är lite lättare att andas kanske när man har pratat om jävligt jobbiga saker
1: ja, men jag tycker också det och det är ändå så här vi försöker ju ändå alltid styra in det på någon form av lösningar och att man ska känna att Få energi och lite så här jävla att vilja förändra mm. saker. Det är ju det vi hoppas den här podden ska leda till. Att man lyssnar på det här och så tänker man. Ja men herregud så här kan vi inte ha det. Och så går man ut och gör någonting. Mm. Vad som helst. Det är det vi hoppas på. Och alltså det här samtalet. Nu är det bara du och jag. Vi, vi intervjuar folk. Men i övrigt så är det ju bara du och jag som håller låda här. Men vi tänker ju också dels att vi såklart ska göra en Instagram live. Av det här avsnittet. som man får hålla utkik på Plan B-poddens... Konto så berättar vi när den blir. Ehm, lyssnar man på det här långt i efterhand så har vi säkert redan haft den. Men då finns den ju sparad så man kan titta där. För vi vill ju prata med er också. Alltså kommentera på våra bloggar och, och Instagramkonton. Och plan b på den insta, Så att vi kan fortsätta diskussionen utanför de här mikrofonerna. Liksom.
0: Jag hoppas också att vi återkommer till ytterligare ett avsnitt om i framtiden. Men eh, följ Plan B-podden på Plan P-podden. På Instagram heter vi. Väldigt eh, lätt att komma ihåg. Har du något inspel eller vill tycka till eller faktiskt skicka in ett röstmemo som vi spelar i, upp i eh, spelar upp i podden. Så maila oss på planbpodden at gmail.com
1: Gött. Följ oss, maila oss hör av er, kommentera gå ut och förändra världen under det 365 dagar för klimatet.
0: Och skänk en peng till diakonia.
1: Ja, gör det herregud. Vi måste lära hur många flickor som helst att cykla känner jag nu. Man får gärna höra av sig om man har skänkt pengar. Då kanske vi kan räkna ihop hur många tjejer som ja. har fått lära sig att cykla i slutändan. Ja! Det hade ju varit
0: fantastiskt. Och sen så måste vi prata mer om det här cykelansiktet. Herregud, alltså världen. Ja, men du, tack för idag! Tack för idag, Emma!
1: Det är som alltid ett, ett nöje att prata med dig. Ja, precis. Har du gjort?
0: Hej då! Hej! Hej.